0: y señores en una época como es esta en que el liberalismo entendido como liberalismo económico resurge y se extiende con un extraordinario vigor por obra y gracia de convenios y de tratados internacionales de diferentes tipos por obra de muchos gobiernos ...cuando domina las organizaciones supranacionales, supranacionales... ...y es además, según parece... ...el espíritu que impregna la economía global y mundializada... ...y en esa misma época en que la lex mercatoria... ...cobra especial fuerza y se convierte en factor dominante... ...de los textos que pretenden fundar un derecho uniforme... ...que es sobre todo un derecho uniforme de contratos pero en que al mismo tiempo suenan algunas señales de alarma y hay voces airadas que propugnan la defensa ultranza de un Estado intervencionista o parcialmente intervencionista, de un Estado de bienestar y una defensa de las conquistas sociales. Y se oyen también llamamientos a cruzadas antiliberales, ...como la que en Chiapas hacían los zapatistas... ...o algún ayuntamiento de nuestro país... ...que parece que quiere convocar un referéndum en este sentido. En esta época no me parece impertinente... ...tratar de poner al día nuestras ideas... ...sobre el tema de la libertad contractual... ...en la medida en que ella es la institución central... ...por la que corren... ...han de correr o dejar de correr los mencionados impulsos simplemente hoy la televisión nos anunciaba una huelga de obreros leoneses ante un proyecto gubernamental de permitir la liberalización de la compra de carbón por las centrales térmicas en lugar de ser necesariamente carbón nacional lo que supondría hay que decirlo de pasada ...un considerable abaratamiento... ...también en la factura de la luz... ...además de en el presupuesto... ...pero las voces airadas se escuchan... ...comenzaré esta reflexión... ...como he hecho ya en alguna ocasión anterior... ...con un acarreo de materiales o de citas... ...la primera de las cuales... ...es de mi maestro Federico de Castro... ...que dedicó a este tema sus dos últimos trabajos... Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad publicado en el anuario de Derecho Civil en el número correspondiente a octubre de 1982 y leyes imperativas autonomía de la voluntad y usos de, en la ley uniforme publicado en el mismo anuario en diciembre de 1985 de Castro inspirado en una tradición de humanismo cristiano y preocupado siempre por la defensa de la persona frente a las grandes organizaciones sean estas estados, sindicatos o corporaciones transnacionales escribía hace más de 10 años una dura crítica de lo que expresamente llamaba concepción liberal del contrato la concepción liberal de la autonomía de la voluntad hizo pensar, y todavía hoy hay quien así lo piensa, que supone entregar a los particulares una reserva de caza, una zona protegida o zona prohibida, en la que el Estado no tiene otra cosa que hacer que dejar hacer. Mas aunque así sea, de modo inconsciente, decía de Castro, al irse perdiendo el respeto a los dogmas liberales, no pudo menos que sentirse ...que si ellos así, los poderes públicos no podrían intervenir para nada en esa zona prohibida... ...en tanto no se toque a la esfera de lo público. Pero cuando se pide el auxilio de las autoridades para que se haga cumplir lo prometido en un contrato... ...poniendo así al servicio de los particulares el aparato estatal... ...se ha salido de la zona prohibida... ...y cuando el Estado en sus códigos se compromete a dar fuerza de ley a los contratos... ...lo hace arrogándose una actividad pública... ...y entonces ya no puede actuar de modo indiscriminado. La segunda de estas citas es de Ludwig Reiser... ...que en 1958 escribió un trabajo... ...específico sobre la libertad contractual. Recordaba a Reiser que la dogmática civilista considera que la autonomía privada es un principio con natural a la estructura del derecho privado, en cuanto que permite a los particulares autorreglamentar sus propias relaciones. La dogmática civilista considera la libertad contractual como un componente basilar de la autonomía, a fin de que se constituyan entre los sujetos relaciones fundadas en el acuerdo. En virtud de esta autonomía, el particular debe poder decidir con autonomía si, cuándo y cómo constituir cualquier relación que tenga por objeto una prestación y qué contenido debe darle, así como modificar o extinguir las relaciones preexistentes. Desde el punto de vista jurídico, decía Reiser, dos hechos son relevantes. En primer lugar, el ordenamiento jurídico, por lo menos en línea de principio, renuncia a entrometerse en las relaciones privadas con mandatos propios suyos, y además reconoce como jurídicamente vinculantes los acuerdos a que las partes hayan llegado y les atribuye la tutela jurisdiccional. Hay que preguntarse, decía Reiser, si ello es debido a que el ordenamiento jurídico considera el procedimiento que conduce al acuerdo como una garantía de corrección de lo pactado, ...en línea además con los valores fundamentales del ordenamiento... ...o si bien es porque quiere mantenerse neutral... ...respecto de aquellos valores y objetivos que los contratantes persigan. Pero en uno y otro caso concluía... ...es erróneo suponer... Eh, ...que sólo por debilidad la libertad contractual se tolera o acepta... ...como una especie de fenómeno natural pre- o extrajurídico. Y la tercera de las citas es de un libro de Néstor de Buen, La decadencia del contrato que se publicó en México en 1965, en que el autor arrancaba de unas palabras de su padre, don Demófilo de Buen, que en 1940 había escrito sobre el desengaño del contrato, Llevará, se preguntaba don Demófilo de Buen, el desengaño del contrato a desechar este concepto como inútil o pernicioso, exigirá la reducción de su ámbito, impondrá acaso un nuevo concepto de tal institución, seguirá considerándolo como la manifestación más genuina de la autonomía de la voluntad, es sólo este desengaño, un fenómeno transitorio y morboso, Néstor de Buen quería dar respuesta a los interrogantes de su señor padre y después de un largo estudio extraía unas conclusiones en las que no se esconde su gusto por la socialización o decididamente por el socialismo. La decadencia del contrato constituye un hecho incontrovertible y no cabe emplear en contra de esa realidad el argumento ...de que constituye un continente que acepta múltiples contenidos. Se explica esta decadencia... ...en función de que el sustratum para la vida del contrato... ...se ha disgregado... ...y el liberalismo como fenómeno político, económico y jurídico... ...está dejando lugar a las tendencias sociales... ...que exigen su propio lenguaje jurídico. De estos textos... ...que evidentemente son muy distintos entre sí... ...y fundados también en ideologías muy distintas... ...surgen, creo, algunas preguntas inquietantes... ...existe... ...parece que sí, una contraposición... ...entre una concepción liberal del contrato... ...y una concepción que se podría llamar social... ...socializadora... ...o socialista... ...hay como... ...parece que rechazaba a Reiser... ...una institución prejurídica... ...se trata, según las palabras de De Castro... ...de una reserva de caza o de una zona prohibida... ...o de un campo en el que el Estado renuncia a entrometerse... ...según la expresión de Reiser... ...y cómo se explica, si es así... ...que se atribuye a fuerza de ley a los contratos... ...y que se entrega a los contratantes la tutela jurisdiccional. Y a una pregunta se podría complicar algo... ...porque si el Estado tiene algo que decir... ...porque lo exigen valores fundamentales del ordenamiento jurídico... ...como decía Reiser... ...o de la justicia material y de la moral... ...como decía de Castro... ...a quién debe entregarse y cómo el poder de intervención... ...para definir ya que no los valores fundamentales, las ideas sobre la justicia o la moral, si es que hay que hacerlo. ¿Debe ser el Parlamento, en la medida en que constituye la representación popular y en quien reside la soberanía, y tiene que hacerlo por la vía de una ley? ¿Existe algún límite constitucional a los poderes de intervención, ¿Pueden los gobiernos decir alguna palabra en esta materia? Comenzaré eh, mi reflexión tras estos textos en busca de alguna respuesta partiendo de otro texto o de otra idea expuesta por ropo en un libro sobre el contrato de 1977. Con la revolución francesa y con el advenimiento de los códigos civiles, dice Roppo... La libertad contractual fue, en el estricto sentido de la palabra, una libertad, y en ese mismo sentido, una conquista de la revolución. Significó, dice Roppo, ante todo, la abolición de antiguos vínculos que ataban al individuo, a los grupos y a las corporaciones, o a las relaciones de estatus, como podríamos señalar recogiendo... ...la vieja fórmula o ley de Maine, ...según la cual el entero proceso de desarrollo de las sociedades humanas... ...se puede describir como un proceso del estatus al contrato. Fórmula esta con la que se quería expresar la idea... ...de que mientras en las sociedades antiguas... ...las relaciones entre los hombres venían determinadas... ...en amplia medida por la pertenencia... ...a un orden o grupo... ...y por la posición que se ocupaba dentro de ellos... ...en las sociedades modernas las relaciones... ...tienden a ser el fruto... ...de la libre elección de los interesados... ...de cada interesado... ...y por consiguiente de cada persona... ...de su iniciativa... ...y de su autonomía. Libertad contractual en su origen... ...significa por consiguiente liberación de los vínculos que en la sociedad antigua convertían al individuo en prisionero de una red de incapacidades legales que impedían la plena expansión de su iniciativa y de su potencialidad productiva y configuraban un orden económico-social cerrado y escasamente dinámico. Libertad contractual significaba, pues, la restitución al individuo, una vez consagrado el principio de la igualdad de todos los individuos, de la abstracta posibilidad de determinar por sí mismo su propio destino en el mundo del tráfico y de las relaciones jurídicas y junto con ello la fundación de un sistema en el que la multiplicidad de las iniciativas libres debería hacer ese mundo más dinámico y más abierto a las innovaciones. Significa, por tanto, el paso... ...a una forma superior... ...de sociedad. Es bastante claro... ...y no creo que haga falta decirlo... ...que el siglo XIX... ...vivió... ...el esplendor... ...de la primera política liberal en materia de contratos... ...porque, como señaló Max Weber... ...en ese libro magnífico que es Economía y Sociedad... Las clases burguesas emergentes pedían a los códigos civiles la seguridad de que los negocios emprendidos por ellos se realizarían tal y como los habían concebido los emprendedores. Y corresponde a un juez inglés, Sir George Hessel, en la motivación de una sentencia de 1875, la siguiente frase... Si hay algo que el interés público reclame más que cualquier otra cosa, es que los hombres maduros y conscientes deben tener la máxima libertad de contratar y que sus contratos deben ser hechos respetar por los tribunales. Pero ese mundo, seguramente optimista, no duró mucho y como señalé el primer día, eh, ...casi desde los inicios del siglo XX se vivieron avatares... ...que fueron produciendo importantes transformaciones... ...en la institución contractual y en su dogmática. En especial las guerras, las dos grandes guerras del siglo XX... ...la escasez que fue consecuencia de ellas... ...las luchas sociales y las revoluciones las crisis económicas siempre recurrentes fueron incidiendo de forma muy importante. Como señaló Friedman en el libro sobre la sociedad en transformación, antes de la primera guerra mundial, de la primera gran guerra, 1914-1918, se observaba muy estrictamente la regla de la absoluta fidelidad a lo contratado y la ...regla de la imposibilidad absoluta... ...de salirse de ello... solo ...la imposibilidad de la prestación sobrevenida... ...e irreversible... ...permitía... ...liberarse de las obligaciones contractuales... ...la gran guerra, he dicho... ...la inflación alemana de 1922... ...que todavía hoy tantas cosas explica... ...la gran crisis de 1929 fueron abriendo brechas en esos principios que se consideraban sólidos y me parece característico y sintomático que la doctrina francesa de la imprevisión fuera elaborada en el famoso asunto del gas de burdeos que es de los años 1917 1918 imprevisión en el derecho francés ...frustration y hardship en el derecho anglosajón o cláusula rebus y gestantibus o base del negocio... ...fueron abriendo el camino para que, en el supuesto de que se produjeran acontecimientos extraordinarios e imprevisibles... ...que hacen extraordinariamente onerosas las obligaciones contraídas, los tribunales, apoyándose en la idea de que el contrato se fundaba en tales bases o en tales presuposiciones y que desaparecidas estas ya no era el mismo contrato admitieron que podían en ocasiones liberar a los contratantes de ese contrato devenido excesivamente oneroso y en otras incluso, aunque sin especial justificación proceder a una revisión de los términos del contrato para hacerlo más equitativo Pero los efectos sociales de las transformaciones de la primera mitad de este siglo no se detuvieron en este punto y el autor antes citado friedman que las estudió con algún detenimiento eh, coloca al lado de los trastornos económicos y sociales un proceso generalizado de concentración de la industria y de los negocios que se corresponde también con un proceso de urbanización y de estandardización de la vida social ...y con la implantación de lo que ahora se llama estado de bienestar... ...y con un conjunto de políticas sociales... ...o en algunos casos... Eh, ...hoy ya fenecidos, la completa socialización de la economía. La primera de las causas eh, que se citan por Friedman... ...como origen de estas transformaciones de la institución contractual ese dicho, el generalizado proceso de concentración de capital en la industria, en los negocios, que es un hecho bien conocido y que da lugar a que se establezcan entre las grandes eh, sociedades o corporaciones uniones de empresas, formas de cárteles, de trust y de prácticas que tienden a limitar o a desfigurar la libre concurrencia, ...y que aparecieran ya a final de siglo con la ley norteamericana, la ley Sherman, legislación antitrust, después recogidas en los años 50, los artículos 85 y siguientes del Tratado de Roma, hoy consagradas como uno de los principios del mercado común europeo, y recogidas entre nosotros desde 1964 en dos leyes sobre prácticas restrictivas de la libre concurrencia. Es verdad, se podrá decir que la libertad de concurrencia es también libertad de contratación, pero parece que no se puede hacer a través de contratos que puedan llegar a desfigurar la libertad del mercado, porque la libertad del mercado es también necesaria para la libertad de contratación. Y en el mismo sentido, cuando el proceso de concentración conduce al monopolio, ...a partir de los mismos años se sintió la necesidad de establecer la obligación de contratar de los monopolistas... ...y uno se puede preguntar qué tipo de contrato es este contrato obligado... ...con además la interdicción de que los monopolistas introduzcan discriminaciones... Eh, ...para permitir que los servicios que prestan, sobre todo cuando se refieren a bienes vitales... ...puedan ser accesibles a todos... ...el citado proceso de concentración económico... ...y el creciente poderío de las grandes empresas... ...produjo eh, también muy tempranamente... ...la figura de los llamados contratos de adhesión... ...y de las hoy llamadas condiciones generales de la contratación... ...la mayor parte de los contratos que gobiernan nuestra vida diaria... ...son absolutamente uniformes... ...y así los transportes, los seguros, los contratos bancarios... Los contratos de suministro de los bienes vitales, el, la electricidad, el gas, el teléfono y tantas otras actividades... ...están gobernadas por este tipo de reglamentaciones. De suerte que los juristas de derecho privado desde principios de siglos se cuestionan si nos encontramos con auténticos contratos. Si existe un poder reglamentario de las empresas o qué cosa pasa aquí... ...tema que hoy se resuelve reconociendo la existencia de contratación... ...pero proscribiendo las que se llaman eh, cláusulas abusivas... ...establecidas por los predisponentes de tales cláusulas... ...en eh, su propio beneficio y en perjuicio de los adherentes. Al mismo tiempo, y como traté de explicar también el primer día... ...se fueron produciendo, sobre todo en la economía de escasez... ...políticas intervencionistas... ...y a través de ellas sistemas de contratos eh, forzosos... ...de contratos con contenidos imperativamente determinados... ...en los cuales los márgenes... ...de la libertad contractual... ...desaparecían... ...de forma eh, muy completa... ...de manera que... ...todavía en esa época... Algunos pensaban si no estaríamos regresando en la vieja ley de Maine del estatus al contrato y del contrato nuevamente al estatus. Conviene, sin embargo, después de haber trazado esta, este esquema y de decir por lo demás, porque me parece notorio, que los años inmediatamente anteriores, los setentas y los ochentas, han sido años con sus crisis salpicadas de relativa bonanza de manera que se vuelve a un sistema de desregulaciones de dar respuesta, digo, a algunos de los interrogantes que habían quedado abiertos. El primero sería si eh, se preguntaba Reiser, nos encontramos en presencia de un fenómeno de carácter natural ...que fuera eh, prejurídico. Un autor peruano, Manuel de la Puente y la Valle, eh, comentando el artículo 62 de la Constitución peruana de 1993, eh, que ha caído, creo, en un cándido e ingenuo neoliberalismo y ha establecido en la Constitución no sólo la libertad de contratar, ...sino además la irretroactividad de todas las disposiciones legislativas... ...que puedan incidir en los contratos y que se promulguen después. Plantea específicamente este problema... ...respecto del cual creo que hay que señalar... ...parcialmente con él... ...que liberalismo, como lo estamos entendiendo aquí... ...es una manera de entender la política económica... ...que se opone, creo, a intervencionismo estatal en la economía... ...a un conjunto de, de regulaciones o de trabas puestas a la contratación. Que en cambio, desde el punto de vista filosófico... ...probablemente habrá que contraponer personalismo... ...o si se prefiere, individualismo, frente a las posiciones... Eh, ...comunitaristas... ...o si se prefiere también totalizadoras... ...por no decir directamente totalitarias. No se trata, por supuesto que no... Eh, de, ...de pregonar... ...las eh, bondades del... ...individualismo... ...pero sí me parece... ...que en una sociedad de individuos libres... La dignidad de la persona solo se reconoce permitiendo la libre iniciativa y por consiguiente, en la medida en que sea necesaria, para ello la libertad contractual. Y no se reconoce, como señaló Larens también, la propia, sino que al contratar con otro y al prometer a otro estoy reconociendo también la dignidad del otro. Por consiguiente, puede entenderse en este sentido eh, que nos encontramos ante un instrumento que es prejurídico, si por prejurídico entendemos su anterioridad respecto a los ordenamientos jurídicos tal como los conocemos hoy. Probablemente existe siempre un componente jurídico en el reconocimiento y en el consensus que pueda haber. ...respecto de la validez y de la obligatoriedad de las promesas... ...y todavía hoy añadiré, nadie discutirá probablemente... ...que entre las llamadas obligaciones naturales y deberes morales o de conciencia... ...que justifican eh, atribuciones patrimoniales... ...puede encontrarse el cumplimiento de palabras dadas... ...por más que éstas no sean reconocidas por el ordenamiento... ...como eh, vinculantes o como obligatorias... Es cierto, por consiguiente, que algún anclaje normativo necesita, y que en sociedades avanzadas, ese anclaje normativo hay que buscarlo en las normas superiores. Y hay que preguntarse si entre nosotros ese anclaje es, como en el caso de los peruanos, constitucional o simplemente legal. Enseguida tendré que decir que nuestra constitución... ...no es fácil dar una respuesta al interrogante que planteo... ...pues ninguno de los textos constitucionales... ...se refieren de manera directa a la cuestión... ...lo que es curioso... ...en una constitución que ha garantizado un gran número de instituciones... ...de derecho privado, como pueden ser la propiedad privada... Eh, ...como es el matrimonio, como es la filiación... ...como son las fundaciones o como son incluso las sucesiones por causa de muerte. Y no ha dicho nada respecto de nuestro supuesto. Además añadan a ello que por los años en que se promulgó... ...nuestra constitución recibe elementos procedentes de una concepción liberal... ...y aquí liberal política... ...más quizá que liberal económica... ...modulada por otros que procedían en aras de lo que entonces se llamó el consenso... ...o el consenso... ...de concepciones social-democráticas... ...de manera que, repito, el interrogante... ...tenderá a perpetuarse... ...y a quedar abierto... ...sin embargo, mi opinión personal... ...es que la libertad contractual... ...presenta un fuerte anclaje en la Constitución. He dicho ya que el reconocimiento de la dignidad... ...personal... ...y del libre desarrollo de la personalidad... ...impone... ...de alguna manera la, refer la referida libertad... ...porque solo se reconoce... ...dignidad a la persona... ...si se la permite... autorregular sus marcos de intereses... ...y porque... ...en favor de los yus naturalistas individualistas... ...hay que decir que sólo en esos casos... ...se constituye una verdadera obligación... ...y no un tipo de reificación... ...de la persona. Me parece también que el marco de libertad de mercado... ...que la Constitución reconoce en el artículo 37... ...está también imponiendo... ...un sistema de libertad contractual. Este tema del artículo 37... ...me parece que lo trató el Tribunal Constitucional... ...muy al principio... ...en una sentencia sobre los centros de cargas... ...del País Vasco... ...en que se discutía el problema competencial... ...sin duda alguna... ...en que se pretendía establecer un sistema... ...de contratación forzosa... ...en favor de los pequeños transportistas... ...propietarios muchas veces de un solo camión... ...que tienen, como saben muchas veces... ...que volver de vacío. El tribunal reconoció que el artículo 37... ...establece la libertad de mercado. En estos términos... ...en estos términos creo también... ...que sería absolutamente inconstitucional... ...un sistema del que desapareciera por completo... ...la libertad de contratación... ...o el que quedara reducida a lo que en las, eh, en las constituciones y en los códigos civiles de lo que se llamó el socialismo real, se llamaban los bienes personales, de manera que el resto de la economía fuera una economía absolutamente planificada. Se trata, por consiguiente, de lo que el artículo 53 llama un contenido esencial, bien entendido, de la libertad contractual. De ahí no se puede deducir, ni yo creo que se pueda deducir, una eh, consagración absoluta y por consiguiente cada legislador en cada momento histórico alguna cosa tendrá que decir respecto de los márgenes de su ampliación o de su restricción. Este es un problema, como he señalado antes, de política económica que cada gobierno con el respaldo que pueda tener de sus electores tendrá que resolver el segundo problema que convenía también afrontar es si ocurre en efecto, como señalaba de Castro, que nos encontremos en presencia de un coto de caza, de una zona prohibida donde el Estado renuncia a entrar o renuncia a entremeterse, según la expresión de Ludwig Reiser. ...me parece que es una visión en algún punto exagerada o distorsionada. En primer lugar porque este espacio, que de bien entendido, está reservado a cazar... ...que es una actividad perfectamente contemplada por el ordenamiento jurídico... ...si puedo continuar la metáfora. En segundo lugar porque incluso en los cotos de caza... ...juegan las normas de protección de la caza... ...las normas de protección de las especies eh, venatorias... ...y de las restantes especies gine, gine, cinegéticas... ...las normas de protección de la agricultura colindante... ...las normas que puedan proteger a los vendedores de escopetas... ...o las normas sobre los accidentes de caza. Por consiguiente, tendríamos que llegar a la conclusión... ...de qué se trata... ...y seguramente siempre se ha tratado... ...de una caza controlada... ...y no de un territorio absolutamente exento... ...donde como en los campos de Agramante... ...o en los puertos de Arrebatacapas, todo valga... ...el problema es entonces... ...cuáles son estos controles... ...de la caza, si podemos seguir hablando así... ...y qué eh, sentido... ...debemos dar a estos controles. Eh, Todos reconocerán, o admitirán, espero... Eh, ...que existen, ante todo, controles procedimentales... ...que permitan reconocer que lo que se ha celebrado es un contrato, ciertamente... ...y no que estamos todavía en fases previas... ...en fases de conversaciones, en fases de negociaciones... ...y entre estos que llamo controles procedimentales... ...procedimentales, por llamarlos de alguna manera... ...pues habrá que situar también todas las reglas... ...que protegen la libertad y la espontaneidad... ...de las personas que contratan... ...y las que determinan que en, en un buen número de supuestos... ...la vinculación resulta injusta y que por consiguiente... ...hay que permitir a los que contrataron así... ...por ejemplo, los que contrataron con violencia, con intimidación o con engaño, desvincularse. Pero hay también, ciertamente, algunos, algunos controles de contenido, que son, en la medida en que lo sean, eh, controles legales, en virtud de los cuales se proscriben determinado número de pactos, de cláusulas o de tipos contractuales, ...y antiquísimos son la figura del pacto leonino... ...en el que uno de los socios se lleva la parte del león... ...que por eso así se llama... ...o de los pactos comisorios. Efectivamente yo creo que en este terreno... ...hoy poseemos algunas zonas... ...de contratos que resultan protegidos. Y aún señalaré que los analistas económicos del derecho... ...algunos por lo menos, no los Friedmanianos ultraliberales... ...y aquí hablo de Milton Friedman, de la escuela de Chicago... Eh, ...algunos, digo, consideran económicamente ventajoso... ...para la maximación del beneficio... ...algún tipo de controles y algún tipo de intervenciones. Esto se producen, me parece, hoy en dos terrenos. Uno es el sistema de protección de consumidores y otro mencionado también antes es el derecho antitrust, en los que se busca, lo he dicho ya, un sistema de mayor libertad, pero en los que se busca, tampoco hay que engañarse mucho, un sistema de protección del consumo en la medida en que el consumo es también una forma de dinamización de la economía. En segundo lugar, existen, por el artículo 1255 del Código Civil, los menciona, por los pactos, clausas y condiciones que no sean contrarios a las leyes, a la moral y el orden público, un evidente límite moral, y alguna entrada de la idea que a de Castro le resultaba grata de la moralización, y antes seguramente a George Ripper. ...de la moralización de los contratos. Sin embargo, en este punto... ...creo que no eh, conviene... ...exagerar el alcance de este tipo de controles... ...en primer lugar porque... ...como creo haber señalado en algún momento anterior... ...en tiempos cambiantes como los nuestros... ...y en que una buena dosis de relatividad y que... Aplicar a las ideas sobre la ética y sobre la moral, sólo podremos considerar inmorales aquello que aparezca rechazado de forma general por una sociedad. Pero, en segundo lugar, porque la inmoralidad de un contrato hace aplicable la regla, también aludida en alguna ocasión anterior, del artículo 1306, y de la retención de las prestaciones. ...efectuadas con causa inmoral o causa torpe... ...y es bien conocida la incomodidad de los tribunales de justicia... ...ante este tipo de reglas... ...de manera que se produce lo que algunos han llamado... ...un trabajo de zapa y de erosión continuada... ...frente a este frente a este tipo de supuestos... El propio Federico de Castro recordaba, parece que en el libro del negocio jurídico, cómo algunas sentencias, incluso el Tribunal Supremo, me parece que en salas de lo social, habían reconocido pretensiones laborales en supuestos, si no absolutamente de prostitución, muy próximos a ellas, como es el de las llamadas chicas de alterne a los cuales seguramente habría que aplicar rigurosamente entendido el artículo 1306 del Código Civil. Aunque ya, Paulo, me parece, y antes las leyes de partidas, refiriéndose al supuesto de la prostitución, habían dicho que lo inmoral es la prostitución misma, pero que una vez que se ejerce, no lo es percibir aquello que es debido. ...que justificaba la solutis retentio o retención de lo cobrado, así llamada. El tercero de los controles que aparece en el artículo de 1255 del Código Civil... ...es la idea de orden público. La ley, la moral y el orden público. Concepto absolutamente difuso, del que se puede ...pretender operar en, en sentido ampliatorio... ...y por consiguiente ir creando por vías doctrinales y jurisprudenciales... ...orden público o más orden público... ...o que puede eh, de algún modo restringirse. No es dudoso que yo me inclino más por esta última línea... ...que creo que no se debe confundir orden público con normas legales imperativas... ...y que las normas legales imperativas no crean... ...por la vía de deducción de un supuesto de orden público... ...otras normas legales imperativas. De modo que orden público me parecen más bien los principios y las reglas... ...los valores que decía Reiser... ...sobre los que se funda un ordenamiento jurídico... Y en este sentido no habría seguramente hoy más orden público que el orden establecido por la Constitución o el orden constitucional. Pero aún al respecto su aplicación como límite contractual debe ser medido caso por caso. No ha sido infrecuente tratar de aplicar el artículo tratar de aplicar el artículo 14 de la Constitución ...a formas contractuales... ...y me parece que es también de ayer o de antes de ayer... ...una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...que había considerado discriminatorio y contrario al artículo 14... ...el intento de establecer dos tipos de retribuciones distintas... ...a dos tipos de empleados... ...dentro de una misma empresa o dentro de un mismo sector. En algún supuesto parecido... El ...Tribunal Constitucional, con mi modesta firma... Llegó a la conclusión de que la igualdad es igualdad ante la ley y no es necesariamente igualdad de remuneraciones y que, como en la vieja parábola de los denarios, si te di lo que te prometí, no tienes contra mí ningún agravio. Con esto quiero decir que no debe ser exagerado, sino más bien contraído el límite de orden público. En otro terreno, en otro terreno, la libertad contractual, tal como la estamos entendiendo, eh, presenta algunas dificultades cuando hay vías por las que se produce una refacción o una manipulación de la reglamentación contractual entendida como precepto emanado de la autonomía privada. Esto puede ocurrir... ...por algunos caminos que eh, sucintamente voy a mencionar. El primero me parece que es la vía de integración... ...del negocio jurídico, del contrato... ...ante las lagunas que pueda presentar... ...tal como se encuentra establecido por el artículo 1258 del Código Civil... ...que, eh, como saben, dice que los contratos obligan no sólo a lo que haya sido estricta o especialmente pactado por las partes sino también a todas aquellas consecuencias que sean conformes de acuerdo con su naturaleza, con la ley, con los usos y con la buena fe el problema de estas vías de integración en la medida en que por ellas puedan introducirse elementos que distorsionen el precepto de autonomía privada es que admiten dos tipos de ...inteligencia o dos tipos de comprensión... ...los que llamaré también para entendernos y muy rápidamente... Eh, ...unos subjetivos y otros objetivos... ...en la inteligencia que habían hecho de los preceptos similares... ...los comentaristas del código civil francés... ...había dominado la inteligencia que llamo subjetiva... ...es decir, eh, los usos y la buena fe en la medida... ...en que sea lo que responda y se deduzca de la voluntad de las partes... ...o aquello que las partes mismas podrían esperar para suplir su contrato... ...o aquello que las partes mismas, por decirlo de otro modo... ...si no estuvieran ya en situación de litigio, pues si están en situación de litigio... ...no se puede hacer caso, hubieran dicho que integraba el contrato. En este sentido, buena fe, en la medida en que es lo que pueden esperar... ...y los usos en la medida en que por su generalidad... ...sean los que ellos esperan. Sin embargo, la integración demasiado objetivada... ...me parece también que puede... ...introducir mermas en la libertad contractual... ...y en lo querido por las partes... ...y no presenta una clara justificación. El segundo, el segundo de los... El, de los modos, o la segunda de las vías... ...por las que se produce esa refacción, manipulación... ...ocurre en el caso de nulidad parcial... ...a través de lo que se ha llamado la sustitución de las cláusulas nulas. En este punto también... Eh, lo, ...las dos variantes subjetivista y objetivista... ...están al alcance de las manos... ...y mi tesis sería más subjetivista que objetivista... ...de acuerdo con la primera... Eh, ...las cláusulas nulas serían sustituidas... ...por las cláusulas que objetivamente... ...sean necesarias... ...mientras que la segunda dirá que la nulidad parcial... Eh, solo es admisible en aquellos casos en que las partes... ...hubieran querido también el negocio... ...de esa manera... ...y la tercera de las posibles vías de refacción, manipulación se produce, ya antes lo señalé así se admite que en los supuestos que hemos llamado de desaparición sobrevenida de la base del negocio de circunstancias sobrevenidas que hacen el contrato especialmente oneroso se confiere a los tribunales como nuestro Tribunal Supremo ha dicho más de una vez aunque también debo decirlo que yo sepa ...lo ha debido aplicar dos... ...a lo largo del presente siglo... ...una facultad... ...de revisar el contrato... ...y de sustituir... ...lo que los contratantes habían creado... ...por un precepto que sería ya una creación judicial... ...del derecho entre las partes... ...por decirlo de algún modo... ...para un supuesto como este... ...y en el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico... ...donde la figura misma tiene un anclaje extraordinariamente difícil... ...mi tesis ha sido siempre que se podrá liberar a las partes... ...porque ese contrato ya no es el que ellas quisieron... ...pero me parece que no se puede nunca... ...sustituir el contrato por otro distinto... ...en los principios de UNIDROAS... ...sobre los contratos comerciales internacionales... ...este punto, llamado ahí hardship... ...se resuelve estableciendo que los tribunales ordenan a las, pan a las partes renegociar... ...y si la renegociación no alcanza ningún tipo de resultados, las liberan... ...pero el tribunal no las sustituye. Hay ah, entonces en esto que llamaba la caza controlada... ...algunos eh, controles... ...a los cuales eh, se puede aplicar, como estoy tratando de hacer, una interpretación suavizadora. Habría que preguntarse, por último, si cabe, como nuestro maestro Federico de Castro parecía querer... ...un control de la justicia interna, de lo convenido, de la justicia interna de la reglamentación... ...contractual de la que se pueda extraer alguna conclusión. He dicho ya eh, que ciertamente algunos de los supuestos de proscripciones legales de pactos y de cláusulas... ...están fundados en la idea de la injusticia, no solo de la vinculación, sino de la vinculación con ese contenido he citado el, el pacto leonino, he citado el pacto comisorio, podría haber citado las normas sobre usura, en los préstamos usurarios, los contratos eh, contraídos en supuestos de angustia o de peligro de cada claro, código civil italiano, en algunos casos, por ejemplo, de salvamento de, de barcos en peligro inminente de naufragio y alguna cosa más. En que la... la ...coacción sin llegar a los límites de la amenaza que vicia el consentimiento... ...se puede producir. Sin embargo, sin embargo serán todos, creo, eh, casos en que se proscriban pactos... ...casos incluso en que se prohíban contratos. Pero no existe, a lo que creo, en el momento actual ninguna vía por la que se pueda revisar la justicia de la reglamentación contractual. Si ustedes lo quisieron y eran ya mayores y actuaron libre y espontáneamente, no revisaremos lo que ustedes han pactado. Piensen además que en los, en los ordenamientos que admiten, que no es el caso del nuestro, la rescisión por lesión... ...en España admitida solo en el derecho de Navarra... ...y en el derecho de Cataluña... ...es para rescindir el contrato... ...pero nunca para rehacer el contenido eh, contractual. Más fácil me parece resolver el problema... ...de la atribución de la tutela jurisdiccional... ...porque no se trata de atribuir tutela jurisdiccional algo que haya resultado eh, completamente extraño en todo momento al ordenamiento jurídico. Si las cosas son como yo las estoy contemplando... ...se trata de un fenómeno que es jurídico... ...que está reconocido por el ordenamiento jurídico... ...que está reconocido y consagrado como creador de obligaciones... ...por lo cual su carácter institucional es indiscutible... ...y al aplicar la tutela jurisdiccional... ...el Estado no está haciendo otra cosa que aplicar su propio ordenamiento. De toda esta ya un poco larga disertación... Eh, ...frente a algunos augures... ...podríamos eh, sacar por lo menos alguna conclusión... ...y es que libertad contractual y la institución del contrato eh, son instrumentos que han atravesado la historia con una gran mm, dosis de ductilidad que podemos hablar incluso de una historicidad de la figura del contrato de la misma manera seguramente que podremos hablar de una historicidad de todas las instituciones jurídicas que van ...amoldándose al paso de los tiempos. Que contemplamos en la historia a la que no me he referido... ...su, su lenta consagración... Eh, ...que vivió épocas de esplendor en el primer liberalismo... ...que pasó luego por épocas de crisis... ...que no se produjo, creo... ...el desengaño terrible de don Demófilo de Buen... ...ni la manifiesta decadencia... ...de su hijo Néstor, y que seguramente hoy soplan buenos vientos que lo vivifican. Muchas gracias.